0: 第十一章，武装观偷吃人参果。唐三藏师徒四人呢，又继续往西天赶路去了。他们呢，被一座高山挡住了去路。这座山呢、啊，叫做万寿山。山里面呢，有一座道观，它叫做武装观。他们就想说：“哎呀。”不如我们拜访一下这个武装观吧，在观内呢，就走出了两个笑容可掬的仙童。这两个仙童呢，长得眉清目秀的，非常的可爱。他们恭恭敬敬的对唐三藏说：“您可是来自大唐，准备要去西天取经的唐三藏吗？我们的师傅啊，是镇元大仙呢、哦。”他说：“今天呢，你们会经过此地，叫我们两个要好好的招待你们。”唐三藏师徒四人呢，听了非常的开心，就随着仙童呢走进道观的大厅。仙童们就准备了一盘果子来招待他们。唐三藏一看，那盘中的果子长得可真奇怪呢。那个果子呢，有婴儿的脸。连五官都有呢，而且呢，手和脚也都栩栩如生。唐三藏看了，吓了一跳的说：“嗨呀，阿弥陀佛，这不是刚出生的小宝宝吗？你们镇元大仙怎么会拿小宝宝来给我吃呢？”听了三藏法师说的话呢，这两个仙童不由得都笑了起来。其中一个仙童呢，叫做清风，他就笑着说：“三藏法师，您请不要害怕，也别担心，这个啊不是婴儿哦，而是我们武装罐里面的人参果树种出来的人参果。这个人参果可不一般呢。”这个人参果呢，要三千年才会开花，然后呢，开花之后呢，要再经过三千年才会结果，而且呢，结出来的果实又要再花三千年才能成熟呢。这九千年才能成熟的果实，是我们镇元大仙特地要款待各位的。虽然清风这样说。但是呢，唐三藏因为看人参果的外形实在是太像婴儿了，所以呢，他无论如何都不肯吃。这两个童子觉得很无奈，于是呢，只好把这个摘下来的鲜果带回了自己的房间。另外一个童子叫做明月，他就开口说道：“清风哥，我们这人参果。”一旦离开了它的汁液，就会慢慢变硬，变硬就咬不动，不就浪费了吗？不如我们两个人把这两个人参果吃了吧。清风想想也对，他说道：“嗯，你说的也是。想想这九千年的日月精华，怎么能这样就白费了呢？好吧，那我们就把它吃了，吃了还能延年益寿呢。”于是呢，他们两个人就在屋子里把人参果给吃了。清风和明月呢，在屋子里吃人参果的事情呢，刚好被猪八戒给瞧见了。猪八戒可是特别跟过去了呢，因为啊，刚才清风和明月拿这个果子给师傅吃的时候呢，猪八戒瞧师傅不敢吃，本来想要赶快帮忙，说我吃我吃。话还没有出口，清风和明月就把果子端走了。所以呢，猪八戒就赶紧跟上去，想说是不是知道这个果子在哪里采摘的？没想到他刚好看到清风和明月把人参果吃掉的状况，他越看越着急，肚子又越饿。他瞧见呐、啊，后面有一大片的人参果树，于是呢，他就赶快回屋子里对孙悟空说：“大师兄，大师兄，我知道啊，你的本领大，你可不可以去摘一些人参果来让我们尝尝啊？刚刚啊，那两个童子拿给师傅吃的，师傅不敢吃。”但是听说非常的好吃，而且吃了还能延年益寿呢。你有一身好本领，不像我也爬不上树头，是不是？请大师兄你摘几个果子来让我们解解馋呢？孙悟空仰天长笑的说：“哈哈，我可是齐天大圣呢、啊，摘几个果子自然是难不倒我的。”既然你叫我一声大师兄，那么我就摘几个人参果来让你解解馋。猪八戒听了非常的开心，于是呢就跟孙悟空一起来到了花园，看到花园中呢有一棵参天大树，树上呢结满了人参果。孙悟空一翻就来到了树梢，拿着棍子就朝树上打。有一颗果子应声就掉了下来，说也奇怪，它掉到地面竟然立刻消失不见了。孙悟空心想：“哼，怕是被土地公拿去吃了吧？”于是呢，他就大叫：“土地神，给我出来！”土地公恭恭敬敬的出来了。他说：“哎呀，您有什么事吗，大圣？”孙悟空训斥道：“你这个土地公！”怎么抢我的人参果呢？这可是我自己打下来的呢！土地公说道：“哎呀，大圣，你错怪我了，这个人参果啊，只要一碰到地面就会消失啊，这也不是我的问题啊，你刚刚的果子掉到地上，竟然就直接钻进土里了嘛！”听了土地公的话之后呢，孙悟空就改用手摘了人参果，他摘了三颗，放在衣袖内，下了树，立刻呢叫他两个师弟过来。哎，八戒、悟净，赶快来，我我有好东西跟你们分享。孙悟空叫道：“猪八戒和沙悟净，赶快跑了出来，一人分了一颗人参果。”哇、哦，真好吃啊！谢谢大师兄啊，不亏是大师兄啊！他们两个连连的感谢孙悟空，就立刻囫囵吞枣的把人参果吃掉了。吃完之后，他们立刻觉得神清气爽，精神百倍呢。隔天早上啊，这个清风和明月又到了花园里来巡视他们的人参果。他们每天都会算算到底有几个人参果，一算居然发现，哎、欸，怎么少了四颗人参果？啊？哼，一定是那唐三藏装模作样。他们就赶快跑去找唐三藏兴师问罪了。明月说：“哼，三藏法师，你是不是怎么样也不肯吃人参果吗？怎么这回到我们的花园里偷摘人参果了呢？”面对仙童的指控，唐三藏不但觉得莫名其妙，而且又觉得很生气。他立刻把三个徒弟叫了出来。孙悟空说道：“哎，的确是我们吃的。我摘了三颗人参果，让我和我的师弟各吃了一颗，所以总共是三颗，哪来的四颗啊？”“哼，你胡说八道呢！我花园里……”明明就少了四颗，你怎么只说只偷了三颗呢？猪八戒又说道：“哈，大师兄啊，你怎么这样？你拿了四颗，竟然只给我一颗啊？哼、嗯，你是不是自己多偷吃了一颗啊？”孙悟空这才想到，他棍子打树的时候有一颗掉进土里了，他就说：“哎呀，我记得有一颗仙果呢。”掉下来的时候就跑到土里面了，我才没有多吃一颗呢。清风和明月听了孙悟空和猪八戒的话，气愤难平。他们说道：“果然是你们偷吃了人参果，你们师傅还想包庇呢！哼，我们的人参果可是随便可以吃的。待我回报了我们的镇元大仙，给你们点苦头吃。”你们这三个长得丑，心又黑，哼，还是窃贼呢！听完这些话，孙悟空听了非常的生气，他说道：“哼，你们这么嚣张，看我让你们那参天大树活不下去！”于是呢，孙悟空一翻翻到后院，对着人参树就是一阵乱打，把人参树连根拔起，所有的果子都掉到了地板。果子一碰到地板，就钻入土里了。这时候呢，镇元大仙刚好回来，回来了以后呢，他看到他的人参树居然已经倒地死掉了，非常的生气。这时候，清风和明月就立刻走上前来：“师傅，师傅。”你好心要招待唐三藏师徒四人，没想到他们都是恩将仇报，竟然偷吃人参果，还把人参果树给毁坏了。你看他们这么可恶，你一定要找他们算账！是啊，是啊，找他们算账！镇元大仙听了真的是气到不行啊，他立刻冲到他们的住处，要找唐三藏理论。没想到呢，唐三藏他们早就已经不在那了，因为孙悟空知道自己闯了大祸，所以呢就赶紧带着师傅和师弟离开了这里。镇元大仙呢也不是省油的灯，他立刻架起祥云追管，然后就发现了他们的踪迹。镇元大仙有一个很厉害的法术呢，就叫做袖里乾坤。他挥动他的衣服呢，就把他。看到的唐三藏师徒四人都收进他的袖内，抓回了武装观。回到观里以后呢，镇元大仙就把他们师徒四人呢绑在柱子上，然后呢对清风说：“清风啊，去把我们的油锅拿出来，大火开下去，我要油炸这个唐三藏。听说呢，他的肉非常的好吃。”而且吃了还能长生不老。哼！既然我对他们好也没用，不如我就油炸了他来吃吧。听到师傅要被油炸，孙悟空就急了，他连忙的跪地说道：“镇元大仙，这一切跟我师傅没有关系，他既没吃到人参果，也没砍树，这一切都是我做的，请你放了我师傅吧。”镇元大仙背过身去说道：“你若能让人参果树起死回生，我就可以不再追究。”孙悟空心想：“哎，起死回生，让他由生到死，我倒是觉得简单；要让他从死到生，这可怎么办才好呢？”他突然间想到了慈悲为怀的观世音菩萨，于是呢，他就驾着云去找菩萨求救了。菩萨听了孙悟空说的话，骂了他一顿，然后呢，就跟着他回到了武装观。镇元大仙背过身去，心里还是非常的不开心。他说道：“哼，你若能让人参果树起死回生，我就不再追究这件事情。”孙悟空心想：“哼、嗯。”让果树起死回生，这不是为难我吗？于是呢，孙悟空就只好驾着筋斗云去找观世音菩萨了。菩萨啊，菩萨你在哪？正好他就遇到观世音菩萨来到了这里。看到起死回生的人参果树，大家都非常的开心，尤其是镇元大仙，他非常的开心，立刻叫清风和明月去摘了鲜果来供大家享用。这个时候，唐三藏啊，因为亲眼看到这个像婴儿的果实呢，从树上摘下来，所以总算相信它是鲜果了。于是呢，也不客气的品尝了一颗。果然吃了，神清气爽，真是太好吃了。就这样，在观世音菩萨的帮助之下，帮他们解决了这件事情，让他们又可以高高兴兴的往西天去取经了。接下来的故事会开始有妖怪出现喽，小朋友们可以好好的期待一下。想要知道后面的精彩故事，不要忘记订阅追踪我们呢、哦。卢卡斯妈妈说故事，我们下次见。